0: Posloucháte první díl podcastu na lékařskou CZ. Já tady dneska vítám se mnou Petru, která je naší dlouholetou lektorkou biologie v Praze, ale především je tedy také doktorantkou na přírodovědné fakultě Univerzity Karlovy. A jako jedna z mála v celé Evropě se zabývá populační genetikou velryb, přesněji velryb jižních u břehu Jihoafrické republiky, kde tedy také tráví velkou část roku, No, my máme teď štěstí, že není v Africe, ale je tady v České republice s náma. Tak já tě tady, Petro, vítám. Ahoj. Řekla jsem to správně. Jo, jsem řekla vící. jsi to správně. A já vítám všechny posluchače a hlavně moje studenty. Tak tě já teda taky vítám, protože jsou to zároveň <laughs> i moji studenti. A my jsme se tady dneska slyšeli, abychom si popovídali na téma CRISPR, protože co jsem tak slyšela od tebe něco málo, od studentů, kteří jsou z toho natření, tak je to něco, co hýbe světem biologie nebo genetiky. Prostě to horké téma teď. Je to tak. A to bychom teda dneska spolu probrali. Tak já si tě asi na začátek zeptám, jako co to vůbec je a jestli bys teda to vysvětlila tak, abych to pochopila já. Ty víš, že já s tou biologií na tom nejsem nějak dobře, tak... <laughs> Dobře, tak uh, CRISPR
1: je vlastně úplně nový genetický nástroj na editaci opravu genomu DNA už v dospělých organismech. A jedná se o jako relativně novou věc, která byla nedávno objevena, nedávno popsaná, a úžasný na tom je, že během pár let se pravděpodobně s tím CRISPRem budou léčit i takový závažné onemocnění. Jako je třeba cystická fibroza, srbkovitá anemie nebo rakovina, nebo různý typy rakoviny. A dokonce už to bylo vyzkoušené i třeba na léčbu HIV a tak dále, takže v tom je, v tom je obrovská budoucnost.
0: Mm-hmm. A ty jsi mi říkala, že tady tahle úprava genomu, že to bylo něco, co třeba ještě před deseti lety znělo jako úplný sci-fi. To je pravda, že to je až takhle jako nový objev? Jo, jo, tak vlastně před deseti lety, kdybych, kdyby jsme
1: někomu řekli, že vlastně budeme schopní... A na bázi jedné, jednoho písmenka v DNA, jedné baze editovat už dospělé organismy, tak by nás asi zavřeli do blázince, pro nás, prohlásili by nás za ezoteriky a, a tak dále. A vlastně dneska se to děje. A, a, je to relativně dostupná a, a levná věc, a dokonce i zdatnější středoškolák při a, nějaký kvalitním výuce molekulární biologii by byl to schopný na počítače naprogramovat jako během, během jednoho odpoledne a, a pak v laborce, kdyby si to objednal a vytvořil, by byl schopný to aplikovat během několika dnů. Takže to se je vlastně jedná o relativně jednoduchý nástroj a, a uvidíme, uvidíme, co to bude dělat do budoucna, protože samozřejmě s, tako, s, tohle, s tímhle tím nástrojem přichází obrovská moc a zároveň obrovská zodpovědnost a
0: samozřejmě k tomu se i vážou etické otázky. No, to věřím, to, na to třeba ještě taky dojde. Říct. Ale kdybychom teda začali tím, kdy ten objev byl učiněný, jak se to stalo, jestli o tom něco víš. Mm-hmm. Tak jako většina velkých objevů k tomu došlo náhodou. CRISPR jako takový,
1: tak byl objevený už v roce 1987 v Japonsku na University of Osaka kdy a, pan doktor Išino omylem naklonoval část té RNA, která se s CRISPRem váže, ale vlastně vůbec nevěděl, o co se jedná. A, publikoval to, ale a, vlastně ten objev upadl v zapomnění, protože nikdo nevěděl, k čemu to je. A v 93. v nizozemí se jim teda taky povedlo naklonovat část té RNA, což je a, krátká jakoby nukleová kyselina, která je vlastně přepsaná z DNA a ona pomáhá tomu CRISPRu navádět teda na určité genetické sekvence. No a oni si vlastně všimli při výzkumu na bakterii, která způsobuje tuberkulózu, což je Mycobacterium tuberculosis, že vlastně tyhle krátké RNA jsou a všimli si to vlastně, že to je v dalších 20 jako druzích bakterií, a uh, mysleli si, že vlastně ta, uh, ten CRISPR, který ještě v tu dobu ani neměl tohleto pojmenování, tak si mysleli, že to má jenom roli ve správné distribuci DNA při dělení buňky. Samotný CRISPR byl uh, nazvaný až v roce 2001, že to je 19 let naspátek. Mm-hmm. To je vlastně v době, kdy se začali rodit naši studenti. No to je no, pravda. No, to je tak pravda. vlastně byl, už, uh, byl poprvé pojmenovaný CRISPR, Což znamená, to je úplně jako nechutně dlouhá zkrátka, kterou si nepamatoval ani já, protože všichni to známe prostě pod tím pojmem CRISPR, respektive CRISPR-Cas9. A ta CRISPR, ta zkrátka je segmenty nahromaděných, pravidelně rozmístěných, krátkých palindromatických repetic. A to si, myslím, to, že nic, to, to si myslím, že nikomu nic neřekne. A jedná se vlastně jenom o protein, to je ta Cas9, to je vlastně protein, který má schopnost stříhat do DNA, takže si to vlastně můžeš představit jako molekulární nůžky a ten ten CRISPR se ještě skládá, to je vlastně RNA, to je vlastně molekula, která je přepsaná z DNA. No a v tom v roce 2001 ještě jako nikdo úplně nevěděl přesně jako k čemu to v těch bakteriích je. A identifikovali, že teda s týma palindromatickýma sekvencema, s tím RNA, tam je ještě teda nějaký proteinka z 9 No ale uvědomili si, že právě je to asi jako ty molekulární nůžky. No až v roce 2005 došlo k tomu, že si věci uvědomili, že to je pravděpodobně nějaký jako imunitní systém v bakteriích. A v roce 2007 tohle to bylo potvrzené, že se jedná o adaptivní imunitu v bakteriích. Je to vlastně tak, že um, i bakterie napadají viry a tyhle ty viry se jmenou bakteriofágy. A v momentě, kdy tu bakterii napadnou, tak... Jakože teda viry, že jsou bakterie, že jsou napadány viry. Ano, jo, ano jo, přesně tak. A těmhle těm virům říkáme bakteriofágy. Jo? Oni vlastně nepředstavují žádné riziko pro nás, jako pro eukaryotní organismy, ale vlastně pro ty bakterie oni vlastně může tím zabít, jo? že ji napadne. No, a tenhle ten bakteriofág si na tu bakterii sedne a vlastně vpíchne jí uh, svůj krátký úsek DNA, svoji vlastně genetickou informaci do té bakterie. No, a tahle ta DNA se vlastně začlení do DNA té bakterie a vlastně ji tam začne škodit. On si ten bakteriofág úplně podmaní. Mm-hmm. A ta bakterie vlastně um, je taková továrna nových bakteriofágů, a v momentě, kdy si jich naplní, tak vlastně praská a uvolňuje do okolí. Mm-hmm. A oni napadají další bakterie. No, nicméně bakterie teda za pomocí CRISPRu se brání, U ní, pokud se jim povede přežít to napadení tím bakteriofágem, tak ona si uh, už nemůže se nikdy zbavit té uh, fágové nebo té bakteriofágové DNA v tom svém genomu. To už vlastně ona nemá nástroj, jak to by vystříhnout ven. Mm-hmm. Ale zoufale se potřebuje bránit proti uh, dalším bakteriofágům nebo podobným bakteriofámům, který by ji znova napadly, mm-hmm. protože tu nákazu už by nemusela přežít. Takže ona si vlastně přepíše tu virovou DNA, si ji přepíše do RNA, to je vlastně nějaká sestřednice DNA, je to velmi podobná molekula. A k týhletý RNA si přiváže ten protein Cas9, ty molekulární nůžky. A v momentě, kdy vlastně ten virus znova napadne, tak ještě předtím, než se ta jeho DNA povede zakorporovat do té bakteriální DNA, čímž by ji znova ovládnul, tak vlastně ten CRISPR ho najde, Vyváže se na něj, že jo, protože on je přepsaný z té virový DNA a vlastně ty ba- ty, uh, ta zdevítka ty nůžky ho rozstříhají a tím ho vlastně úplně jako zničí, znehodnotí. Mm-hmm. A, takže vlastně ta bakterie se takhle může bránit proti jakýmukoliv viru, který už ji jako v minulosti napadl.
0: Mm-hmm.
1: A je to vlastně adaptivní imunita jo? a oni vlastně ten CRISPR si ponechávají de facto celý život, ta bakterie. Mm-hmm. Jo, takže
0: vlastně tohle to bylo popsané teprve v roce 2007. Takže je. ta CRISPR to není metoda, kterou by vynalézl člověk, on ji akorát objevil mm-hmm. něco, co už funguje mm-hmm. v bakteriích. A ano. podmanil si teda člověk víceméně ano. metodu, že se ji naučil používat podobně, jak používají ty bakterie. Ano, přesně
1: tak. On CRISPR teda v momentě, kdy je používaný při úpravě genomů, jak u lidí nebo u zvířat, mm-hmm. tak vlastně on už je trošičku úpravený. A vlastně k té úpravě došlo už v roce, nebo až v roce 2012, kde vlastně ta Cas9 byla takový jako relativně složitý um, protein, který měl čtyři takové komponenty a ta RNA tam taky jako měla jako jisté komponenty. No a právě v roce 2012 uh, dvě, dvě větkyně Jennifer Doudna a Emanuel Champertier, uh, tak vlastně ty vytvořili tu Cas9 jako ze dvou komponentů a ještě k tomu sfuzovaly ty dvě molekuly RNA do jedné, čímž vlastně ten CRISPR zjednodušili, by se dalo říct, a vlastně z něj vyvinuli uh, jakoby geniální
0: nástroj na úpravu genomu. Mm-hmm. Takže tam je ten počátek toho, proč říkáme, že to před deseti lety víceméně začlo, protože až v, tě, v tom roce 2012. 2012. Ano, ano, přesně tak. A ty už to dělali teda s tím cílem udělat toho tu metodu, jak modifikovat teda... Ano, oni si, oni si
1: jako uvědomili pravděpodobně, um, tak nebyly to samozřejmě jenom oni dvě, jako těch výzkumných týmů, který, který v tu době na tom CRISPR pracovalo, bylo více, ale oni si právě uvědomili um, to, ten obrovský potenciál toho CRISPRu, že vlastně hmm. můžeme upravovat uh, genom uh, už jako v hotových organismech, což my jsme vlastně do té doby upravit genom sice uměli, ale pouze třeba ve vajíčku. Jo, mm. Vlastně spermie se moc, tam se genom neupravuje, protože je to maličká bunka a špatně se s ním pracuje, když to vajíčko je právě jedna z největších buněk, takže většinou se ty editace dělaly ve vajíčku, pak se to se oplodnilo a pak teprve vlastně ten hotový dospělý organismus už byl jako geneticky upravený. Ale do té doby, dejme tomu, že kdo se narodil třeba s cystickou fibrozou, mm-hmm. anebo třeba v proběhu života dostal rakovinu, tak my jsme jeho geneticky upravit neuměli, protože jsme vlastně tu úpravu neuměli doručit do každé buňky v jeho těle. Kdežto právě ta Jennifer Doudna um, s tou svojí kolegyní si asi uvědomili uh, ten jeho potenciál a právě upravili ho tak, že z něho vytvořili jako dokonalý nástroj na editaci uh, genomů už teda u hotových organismů. Samozřejmě ten CRISPR byl použitý hned v zápětí na celý řadě eukaryotních organismů, začalo se samozřejmě k což je vlastně jednobuněčný eukaryotní organismus a samozřejmě skončilo to vlastně lidskými
0: embryy, které se vlastně taky editovaly. A jak to teda v v reálu vypadá, když by teda jsem se rozhodla, ty říkala, že by to teoreticky zvládl nějaký středoškolský uh, nadšený student. Jak to reálo vypadá, jako ta aplikace nebo to použití, třeba kdybych si představila, že by mm-hmm. se to použilo na člověku, mm-hmm. co se teda děje?
1: A tak jako upřímně, uh, ta aplikace na člověku, toho CRISPR už byla udělaná několikrát. Ono se začalo vlastně v Číně, uh, že většinou Čína, uh, jak nemají zase takové řekněme třeba problémy s etickou komisí a tak dále, mm-hmm. tak vlastně to začalo v Číně, kdy tím léčili lidi s rakovinou plic. To byla úplně první myšlenka. Jak to vypadá? Jedná se vlastně o molekulární nástroj, takže vlastně de facto jako injekce. Jo, jako jedná se o nějaký... To vlastně jako člověk nemůže vidět. To
0: mm-hmm. se vpíhne nějaká látka... Jo, teda obsahuje... No CRISPR. vlastně ten CRISPR
1: jako takový se vlastně píchne do těla. Problém byl, že úplně na začátku, už v tom roce 2012, vědci bojovali se dvěma problémy. Za prvé, že teda někteří lidé reagovali na tu Cas9, protože je to bakteriální protein, Aha. tak vlastně imunitní systém na to reagoval třeba až anafylaktickým šokem. A to byl jeden takový drobnější problém, který lze vyřešit. A druhý problém byl ten, že ten CRISPR stříhal ještě nespecificky, že on sice našel tu sekvenci, ke který byl poslán, aby ji upravil, střihnul, mm-hmm. ale vlastně on se navázal někde jinde v genomu ještě a tam stříhnul taky. A to už je vlastně nějakový problém, že? Jo? protože on stříhá tam, kde nechceme. Takže vlastně to je problém, se kterým se potýkáme do dneška, že vlastně nevíme, jestli ten CRISPR stříhá zcela specificky, takzvaně, ale zase na druhou stranu, uh, upřímně 80% lidský DNA nic nekoduje, tzv. nekodující DNA, dokonce měla dřív název i junk DNA, odpadní DNA. A uh, vůbec se jako nevědělo, k čemu je. A my dneska víme, že tam jako neleží žádné geny a podobně, takže když to vlastně stříhne tam, tak se vůbec nic nestane.
0: No, možná to si říkáme dneska, ne? Možná za 20 let zjistíme zase něco dalšího. Je to samozřejmě
1: možné. Já když jsem studovala vysokou školu, tak vlastně mě říkali, že to až 93% genomů je junk ne a dneska už se to jako snížilo na 80%. Ale my víme, že ta odpadní nebo ta nekoudující DNA chcešli. Mm, tak pravděpodobně má roli v regulaci uh, té korující DNA. Takže mm-hmm. vlastně samozřejmě není vůbec žádoucí mít um, jako nespecifické mutace způsobené CRISPRem v tom genu. Takže tohle je jakoby, uh, jakoby jeden z těch průšvihů. Uh, nicméně samozřejmě jsou obrovský, um, obrovský vědecký týmy, které na tomhle tom pracují a už dneska ten CRISPR umíme a nadefinovat tak, že jsme si jistí, že na 93% stříhne přesně tam, kde my chceme.
0: A nebude dělat na v tom genomu někde jinde. Mm-hmm. A já se ještě vrátila tomu, ty jsi říkala, že ta první aplikace, nebo aspoň ta známá v té Číně byla spojená s rakovinou plic. Mm-hmm. To znamená, to je nějaká rakovina plic, která je geneticky podmíněná, nebo co se tam řešilo, nebo to vyloženě napadalo, to, ty rakovinotvorné...
1: No ona vlastně, ta léčba rakoviny je tak, že tomu nemocnému člověku odeberou relativně větší množství krve, vyizolují, vyizolují jeho bílé krvinky a ty takzvaně mm. jako Takže ten krispr je v uvozovkách naučí rozpoznávat tu tvornou buňku. A pak se tyhle ty bílé krvinky vrací tomu pacientovi do krve, ale vlastně oni neobsahují už ten krispr Aha. ale vlastně už jsou geneticky modifikované a vlastně Aha. tyhle ty bílé krvinky napadají tu, ty rakovinotvorné buňky a tím vlastně zničí i ten primární nádor a pak přijí, tam přijí jako případné metastáze Aha. a vlastně s touhle aplikací se počítá i do budoucna kdy je to asi dva dny zpátek, kdy teda vyšla studie, že tyhle ty upravené, vykryzprované bílé krvinky jsou považovány za bezpečné takže vlastně v tom se otevírá dveře do onkologické léčby. Takže vlastně ten pacient, kdyby mu v momentě, kdy byla teda diagnostikovaná rakovina, jak už daná geneticky, tak daná prostě třeba zkouření, uh-huh. třeba prostředím, tak vlastně v tu chvíli by akorát odešel teda místo na chemoterapii, tak by vlastně šel na odběr krve, kdyby se mu teda upravili ty krvinky, vrátili by se mu zpátky do krve a pacient by se pravděpodobně vyléčil. Uh-huh. Byla takhle už i zkušená léčba rakoviny prsou, která byla metastázovaná do plic a do mozku, a vlastně došlo k vléčení A té ženě, to byla žena z Velké Británie, tak vlastně um, tam došlo k úplnému jako vyléčení. No a třeba v červenci v roce 2019 byl ten Crispr plíchý do těla ženě v Americe, mm-hmm. a tam vlastně šlo jako o přímou aplikaci, a ta byla vyléčená ze srbkovité anémie. A to se vlastně na genetickou chorobu kdy v genu pro uh, hemoglobín vlastně dojde k záměně jednoho písmenka. To je to takzvaná budová mutace. to mm-hmm. je v červených
0: krvinkách. Ano, ano.
1: A vlastně v tu chvíli uh, ty červené krvinky, ty erytrocyty. Uh, po té bodové mutaci, oni se špatně skládají. Tam je vlastně zaměněná jedna amenokyselina v tom proteinovém řetězci. Mm-hmm. A v tu Což chvíli... je vrozená záležitost. Ano, ano, jedná se o genetickou záležitost. Mm-hmm. A vlastně ty erytrocyty se špatně složí a mají podobu srpku měsíce, tak proto si jim říká srpkovitá anémie. A uh, vlastně uh, tahle ta nemoc. Je nepříjemná, protože ty pacienti nejenom, že jsou těžce jako anemičtí, ale třeba jim otékají končitiny a tak dále. Třeba kolikrát potřebují uh, transfuze krve, nebo kolikrát se to i léčí um, uh, transplantací kostní dřeně. Mm-hmm. A uh, vlastně jí byl aplikován ten CRISPR přímo do krve, a vlastně ten, ten CRISPR se jakoby najde, on proniká do jádra těch buněk. A tam si najde tu sekvenci, že jo, RNA jeho, která je teda úplně primárně, byla na, že vedla vlastně na, ten, na tu virovou DNA, že jo, v těch bakteriích, tak je uspůsobená k tomu, aby vlastně vedla k tomu vadnému genu. Ona se tam vlastně naváže a také zde jako ty molekulární nůžky, tak stříhnou. No a vlastně dneska už ten CRISPR je upravený tak, že my vlastně takhle, kdybychom té buňce stříhli, tak vlastně ten gen úplně jako... A jako odstraníme. On vlastně v momentě, kdy ta buňka má stříh DNA, tak začne panikařit mm-hmm. a jak se to rychle snaží opravit, tak to je takzvaný error prone a naseká tam spoustu motací, takže vlastně ty jsme tí pacience vůbec nepomohli. Ale vlastně dneska ten CRISPR je nadizajnovaný tak, že on vlastně té buňce i podá takzvaný templát, takže, což je vlastně takový vzor, podle čeho ona si ten gen umí opravit. Takže v momentě, kdy tam vlastně dodáš ten templát, tak ta buňka si ho vezme a opraví si ho podle toho takový stavební plán pro ten gen. Mm-hmm. No ale my dáváme ten stavební plán bez té chyby, bez té mutace, která způsobuje tu srpkovitou anémii. Takže vlastně ona má zdravý gen v tu chvíli potom. Mm-hmm. Po Takže
0: nejenom, že se tam něco vystřihne, a za, ale zároveň se to prázdné místo. Dokáže i nahradit tím a správným kódem ano. DNA kódem. ano, vlastně dneska CRISPR ty můžeš aplikovat buď to, že chceš něco úplně
1: vystříhnout, mm-hmm. to se vlastně stalo a to byl ten nech, nechválně proslulý případ v roce 2018 v Číně, o kterým asi možná bychom ještě mohli mluvit. Jo, k
0: tomu se pak dostaneme. No,
1: a takže můžeš vlastně něco vystříhnout, nebo jakoby de facto zkrátit, Aha. nebo můžeš naopak tam třeba něco přidat, a nebo něco můžeš opravit.
0: Což byla, tady tasy, Což byla ne, ta
1: situace. Je. A
0: jenom mě tak napadá, to ona, uh, si tak vzpomínám, že červené krvinky nemají jádro, ne? To ne, ale vlastně v kostní dření jo, má jádro si, mají, jo? Kde, kde, si kde se tvoří. Takže vlastně ten CRISPR, CRISPR byl prostě targetován tam. Mm-hmm. Takže ona... Ty červené krvinky, které zrovna měla, to ještě měly, ale ty, co se nově vytvořily. Tak přesně tak, tak byly tak, v pořádku. Ano, A takže vlastně měli tvar toho
1: piškotu, což by mělo být mm-hmm. takový. Sens. A
0: zároveň tady ta informace se uložila nebo opravila ve všech buňkách jeho těla, který mají teda jádro. Je to tak, nebo byla pouze... To je sice pravda, ale
1: vezmi si, že ty ten gen nemáš uh, jakoby aktivní ve všech buňkách tvýho těla. Aha. Sice on tam je, ale je jakoby uh, ta DNA v každé buňce je, nest, je hrozně dlouhá. Vlastně já kdybych ti měla uh, z té buňky teď z jakékoliv tvojí buňky na DNA, tak se uh, tak se vlastně blížíme ke dvou metrů. Z jednotlivý s každý jednotlivý buňky, jednotlivý buňky vlastně. dvoumetrový vlákno. No, ono se vlastně dokonce říká, že kdyby se z člověka natáhla všechno DNA, no. tak je to vlastně cesta na pluto a na půl spátek. jak je dlouhá. Na pluto,
0: jo? Na pluto. na no? měsíc? A... <laughs> na pluto, To jo? už není ani planeta, no? No, tak no,
1: vidíš to. <laughs> no a um, ta DNA je strašlivě dlouhá, tak když si vezmeš tak čas jenom 20% a ten zbytek je potřeba jakoby zamotat. A tak ona se namotává na takový bílkoviny, kterým říkáme histony a vlastně ty histony se namotávají ještě dál za vzniku takových zajímavých vláken a uh, v momentě, kdy ta buňka neumí číst nějaké geny, mm-hmm. tak vlastně si je zamotá do takzvaného heterochromatínu a nepoužívá je. Ona je tam sice má, ale neumí je číst, tak je nějak nepoužívá. A vlastně ten CRISPR umí stříhat jenom v momentě, kdy ten gen je jako tabi, jakoby aktivní v té buňce. Mm-hmm. To se říká, že je v euchromatínu. Jo, takže tam stříhá ten CRISPR. Jo, takže vlastně jí se to uh, neopravilo třeba v mozkových buňkách, protože ten gen je tam vlastně jakoby zamotaný v té buňce a ta buňka ho nemůže Tam se to Tam to nedostane.
0: Jo, jo, takže jenom v těch buňkách, které, ze kterých se vytváří ty červené krovinky, ano. ty ten gen čtou, ty ano. po ano. něho jedou ano. a tam se mohl dostat. Ano. A tak mě třeba napadá, uh, co třeba jako uh, pohlavní buňky, nebo jakože jestli... Tady ta žena, když bude mít děti, jestli to po ní zdědí, je to teda možný, no to je a nebo, no. jestli to by se dalo opravit i co se týče té dědičnosti? No samozřejmě, jako
1: t- předpokládá se, že ten CRISPR by měl opravit to i v, v pohlavních buňkách a to znamená, že teda ty děti by neměly už nést tuhle tu danou mutaci. Ale tohleto je samozřejmě ještě jako předmětem výzkumu. Mm-hmm. Protože my ještě úplně nemáme zmapovaný, jak přesně ten CRISPR stříhá a, a jestli... Měl by se teda dostat i teoreticky do jejich vajíček.
0: Mm-hmm. A když ty jsi říkala, že s nějakou 93% pravděpodobností nestřihne někde jinde, mm-hmm. dá se to třeba tady u té ženy jako zpětně zkontrolovat, že tady se to podařilo, tady se to někde jinde nestřihlo? Mm-hmm. A nebo je to prostě pořád jenom pravděpodobnost, že... Tak samozřejmě ty můžeš osekvenovat celý její genom před
1: aplikací CRISPRu no. a po aplikaci CRISPRu, což, Co což by se jako mělo dělat, takže uh, dá se to zkontrolovat, ale problém je, že uh, ty vlastně ten CRISPR tam, že tam střihnul, mm-hmm. ty to nepoznáš. On vlastně po, za, po sobě nezanechává žádný stopy.
0: To jsem písmenko po písmenku. Písmenko po písmenku
1: a když si vezme, že ta jedna dvoušrobovice v každé buňce má zhruba 3,2 miliardy bazí, tak uh, samozřejmě ale tyhle ty analýzy
0: existují a umíme. A jak to dlouho trvá? Protože já jsem četla o tom, o té první sekvenci lidského genomu, to bylo 20-30 let práce. No, no, je to tak. Tak dneska, je to třeba dlouhodně no, dlouho dne žádoucí ten, u někoho udělat? Ten, tak ten genom umíme přečíst
1: de facto za, za pár dnů, hmm. jo, že uh, i dřív jako to čtení lidského genomu stálo miliony dolarů a dneska už jsou to prostě statisíce a ty vlastně potřebuješ jenom nějaký, nějakou sekvenaci nové generace, což je většinou nějaká ilumina a tak dále, plus jenom co k tomu potřebuješ, tak jsou vlastně super počítač, který ti umí zpracovat ty data. Tam není problém to osekvenovat, tu dvošrobovici, mm-hmm. ale je problém číst ty data, protože to je vlastně obrovský množství dat. Ale i tohle to se dá a de facto dneska, během dvou, tří, čtyř
0: dnů, ten genom dokážeme přečíst. No já bych se chtěla ještě vrátit k tomu, co jsi nakousala, že něco se dělo v Číně v roce 2018, tuším říkala, tak aby ano. jsme to nezamluvili, tak co se tam dělo? Ty jsi říkal, že nějak nechvalně něco? Jo,
1: jo, jo, to je asi nejznámější uh, experiment s CRISPRem, který pronikl i uh, mezi laickou veřejnost, jestli to takhle můžu říct. Mhm. A proběhlo to i uh, českými novinami, Médi a tak dále, no. přesně tak, děkuju. A jednalo se o to, že uh, doktor Che upravil um, embrya, vykrisproval embrya a upravil jim gen, který se jmenuje CCR5, tak to asi nikoho nemusí zajímat. Ale vlastně tenhle gen dělá protein, který se exprimuje na membráně na povrchu buněk, které se jmenují c 4 ale jsou to de facto bílé krvinky. Mm-hmm. A tyhle ty bílé krvinky přes tenhle přes protein napadá virus HIV. A tenhle ten pan doktor, tak on vlastně pracoval s páry v Číně, kdy muž byl HIV pozitivní. Žena byla HIV negativní, mm-hmm. a vlastně chtěli spolu mít děti. A, a jde o to, že a, oni vlastně při, když neaplikuješ léčbu těmi antiretrovirotiky, který mimo jiný vymyslel náš pan profesor Holí, ano, ano. A, tak vlastně ten virus HIV je přítomný ve spermatu toho muže. A ano, je teda... Ale nemusí
0: být, když, když by... Když by je, se léčil, je, je. tak je
1: vlastně negativní, může mít i vlastně nechráněný pohlavní styk, aniž by nakazil uh, jak tu ženu, tak teda pak to jeho budoucí no, dítě. No, no. Jo, takže vlastně, kdyby byli pod, pod tou antiretrovirovou léčbou, tak by se vlastně by mohli mít děti. Je tam nějaký jako mizerný procento té nákazy, ale je vlastně minimální.
0: Je, ale oni to tam chtěli řešit jinak.
1: Tak, tý, tak ne, ne, a vlastně pan uh, ten vlastně pan doktor to řešil tak, že tyhle ty páry, Uh, se u něj přihlásili na umělý uplodnění s tím, že teda on jim slíbil, že uh, vlastně ty embryo budou HIV negativní. Jo, a vlastně ono se to dá dělat dvěma způsoby, Bude, to se to dá dělat teda aplikací nějakých molekulárních genetických metod na no to embryo a nebo to to dá dělat takzvaným provýmáním spermatu, kdy vlastně uh, ty v uvozovkách vymeješ ten virus z toho, z toho sperma. Jo, mm. takže vlastně to, to jsou nějaké standardní metody. To jo. jsou nějaký standardním popsaný metody. Já úplně si nejsem, že se v Evropě používají, vlastně, protože v Evropě um, uh, lidi, kteří jsou HIV pozitivní, tak by měli být pod tou antiretrovirovou léčbou, mm-hmm. která vlastně je uměle udělá HIV negativní. Takže oni vlastně mm. jsou, jsou vlastně nejsou nakažliví pro okolí a de facto by mohli mít jako nechráněný pohlavní styk. Nicméně tady, pokud teda by nebyli pod tou léčbou, tak existuje metoda to vymývání spermatů, kde vlastně vymyje drtivou většinu toho viru a to riziko je tam pod 3%, že to dítě by se narodilo HIV pozitivní, nebo by, že by se nakazila i ta žena. Nicméně pan doktor šel cestou teda experimentální, kdy on um, mužům vzal sperma, ženám vzal vajíčka a nechal ty embrya oplodnit. No a vlastně těm těm embryím tak na ně aplikoval CRISPR, kdy vlastně si zjistil, že na světě jsou přirozeně lidi, někteří lidé imunní vůči viru HIV. Třeba v severní Evropě je to 10% lidí, nebo skoro 11% lidí, kteří jsou takhle přirozeně prostě imunní a a nemůžou vlastně onemocnit s tímhletím virem, respektive nemůžou se jim nakazit. No a je to teda známá mutace, kdy v tom genu CCR5 chybí 32 písmenek. Takže v tom genu prostě musí vymizet 32 písmenek, abys byla přirozeně negativní. Ono samozřejmě to neznamená stoprocentní 100% Uh, 100% ochranu, protože uh, ex, uh, i ten virus HIV, ono je několik typů a ten zácnější typ dokáže proniknout do těch buněk i přes jiný jakoby, receptor. Jo? Ale jako tak, na takový ten uh, asi nejrozšířenější virus HIV, teda ty mm-hmm. lidi jsou negativní. A tyhle ty lidi se označují delta 32, protože jim právě chybí těch 32 mm-hmm. písmenek. Mm-hmm. A on se teda snažil odeleci tím CRISPRem odeleci tady těch 32 písmenek a vlastně pak ty embrya, takže vlastně při výzkumu, pokud teda proješ lidská embrya, tak by se měly terminovat. Ale on je vlastně... Zničit teda. Tak, vlastně. tak, tak zničit, že se vlastně nikdy nenarodí tyhle ty, ty ty embrya, že se dál i nenecháš dělit. Z etických důvodů. Ano, ano, samozřejmě, z etických no. důvodů. No ale on je implantoval teda do té matky a vlastně nechali narodit. A narodily se dvě holčičky, kterým, my nevíme jejich jméno, ale přesídíval jsem Lulu a Nana. A tyhle ty dvě holčičky jsou teda první vykrisprovaný děti na planetě Zemi. Jo, první lidi, kteří byli vykrisprovaní jako embrya a narodili se, takže mm-hmm. jsou vlastně, uh, může, můžeš označit, jako GMO, jako geneticky modifikovaný organismus.
0: Mm-hmm.
1: A ten pan doktor si tím
0: pochlubil jako nějakým článkem? Nebo... Tak,
1: uh, samozřejmě není možné takovéhle studii, která ani, um, ono, je, ono se jako dohaduje, protože my z té činy nemáme jako všechny informace, jo, takže my nevíme. Jestli ho ta univerzita podporovala, jestli o tomhle tom věděla. Jestli ty ten pokus, to
0: věděli, Tak,
1: uh, ono údajně těm rodičům, on jim údajně napísel to, že ty embrya nebo ty děti budoucí, že budou imunní vůči HIV. A samozřejmě ty rodiče na to kývli, že? jako kdo by nechtěl dítě, které imunní hmm. vůči HIV. A, ale oni přesně nevěděli, jak on je teda udělala. On říkal, že v nich provede úpravu, ale už jim neřekl jakou. A celá hmm. upřímně jakoby laické veřejnosti, kdyby někdo řekl CRISPR, tak oni tomu stejně jako nerozumí, hmm. jo. A um, ty rodiče s tím teda údajně souhlasili, ale nikdo neví, jestli ho podporovala univerzita, či nikoliv. On i spadal pod Čínskou akademii věd, tak
0: jestli se o tom vůbec věděl. A je to třeba oh, legální, kdyby to někdo provedl tady v České republice, bylo by to vůbec legální? No, asi ne. Ty jsi říkala, že ty embrya se musí zničit. No, samozřejmě. Takže ani by se mohli v pohrát s genetickou informací už jako oplodněných vajíček embryí, ale... Nesměli by je implantovat do matky. To ale... je zakázaný zákonem, to prostě je. Něco, uh, já stále. úplně samozřejmě přesně
1: nevím, co ten zákon říká, ale už i z etických důvodů tenhle pokus by k němu ani nedošlo, protože by ho žádná etická komise neschválila. Zatím. Uh-huh. Zatím. Jo? A on vlastně um, oficiální data tvrdí, že nikdo o tom nevěděl, že vlastně on jel tady ten pokus na vlastní pěst. Uh-huh. Neoficiální data ale říkají, že vlastně univerzita ho dokonce v tom podporovala. Já nevím, kde je pravda. Uh, takže já dávám obě dvě teda verze uh, k dispozici. Uh, přičemž teda narodili si tyhle ty dvě holčičky, ale on to nemohl publikovat, protože právě tím, že to neprošlo etickou komisí, tak uh, žádný rozumný časopis uh, by tohle nepublikoval. A on se s ním pochlobil na konferenci. Mm-hmm. Což vyvolalo teda obrovskou volnu odporu nejenom ve světě, ale i v Číně, protože um, je to, to za prvé neetické a za druhé do té doby to bylo jakoby neslýchané. A uh, hlavně on jakoby neléčil, že jo? on si svým způsobem trošku vytvářel jakoby pokusný králíky z těch dvou hmm. holčiček, jo, a on říkal, že dokonce jsou jakoby zprávy, že on jako v průběhu jejich života je chtěl vystavit viru HIV.
0: A to je 2018, si říkala, 2018. To, to, to jsou teďka holčičky, tak, jsou,
1: no ani ne. No, jsou vlastně dvouletý, dvouletý, letí holčičky. Jo, a, a nikdo neví, které holčičky to jsou, takže ne, ne, ne. jako Čína to znova, jako drží si to v tajnosti, nicméně. Tenhle tam pan doktor co teda jako avizoval, tenhle ten šílený pokus. Tak on byl nezvěstný po určitou dobu a, a pak proběhla médií teda zpráva, že on dostal pokutu a, asi 3 miliony yuanů, což je na naše jako necelých 10 milionů korun. Mm-hmm. A, zároveň dostal teda 3 léta ve vězení. Přímo
0: jako od Číny. Přímo Číne, jako od no. Číny,
1: ano. A k tomu ještě jako doživotní zákaz a, působit jako vědec, jako lékař. A totéž to vlastně nebo velmi podobné tresty dostali i jeho kolegové, který vlastně s ním spolupracovali, že on nebyl jenom sám, ale tam byly ty tresty o trošku nižší. No a teď konc, ale co se děje s těma holčičkama? že jo? Protože to jsou vlastně první holčička, holčičkami, o nich nic nevíme. No, takže podle dostupných dat, uh, uh, on trošku to, ne, že to zfušoval, ale asi do té doby ten krispr se vlastně vyvíjí denně. A on si nepoužil úplně ty nejnovější metody. Takže jak ten pokus dopadl? Takže podle dostupných dat tak ta jedna holčička má teda ne 32 písmenek, ale 4 písmenka vymazaný z toho genu. A ta druhá holčička má 15 písmenek vymazaných z toho genu. No ale problém, že je, že vlastně ty od každého genu máš dvě alely, dvě kopie, jednu od maminky, jednu od tatínka. No ale ona má vlastně vydeletovaných vy těch 15 písmenek jenom v jedný, ty kopy. A tu druhou má vlastně normální. Takže teoreticky ona by měla být, ona by teda neměla být imunní vůči tomu věru HIV. Jo. A další problém je ten, že my vůbec nevíme, jestli náhodou ten CRISPR nestříhl právě někde takzvaně nespecificky, někde jinde v tom genomu. Jo, takže to odleto vůbec nevím. No a samozřejmě ještě další věc je, že um, uh, v tu chvíli v roce 2018 si vlády uvědomili. Že my vlastně vůbec nemáme žádné zákony v Evropské unii, které by se toho CRISPRu týkaly, protože je opravdu co si stihne nebo zvládne vyrobit jakýkoliv um, lepší student střední školy nebo jakýkoliv prostě vysokoškolák. A ten CRISPR. Stojí pár korun na objednávku a vlastně si můžeš zavolat do jakýkoliv jako komerční firmy, molekulární biologie, genetiky v Česku a ten CRISPR si objednat. A aplikovat si ho i třeba na sebe, nebo nedej bože z toho vyvíjet jako nějakou zbraně. Takže v tu chvíli já jsem ráda, že se tohle to stalo, protože samozřejmě se vlády chytly jakoby za nos, že je potřeba teda zmínit zákony. No a další věc je ta, že v okamžitě vyběhly články, že vlastně je ta mutace v tom genu CCR5. Že to znamená, že ty holky zemřou dřív a že je to hrozně neetický a tak dále. Nicméně tyhle ty studie, nebo ta jedna studie, která o ty škodlivosti té mutace mluvila, tak byla stažená, protože nebyla na, nebyla na základě správných dat udělaná. Mm-hmm. Takže vlastně naopak, tahle ta mutace, ta Delta 32, tak sebou nese i nějaká pozitiva. Třeba byla objevená třeba rychlejší regenerace po mrtvěci lepší paměť, ale i vyšší IQ. Že pravděpodobně tyhle ty holčičky um, jsou asi inteligentnější, nebo mají, jakoby, by dosahly vyšších jako, testů. Jako. A oni
0: to nemají teda kompletně. Oni no, ale oni to 2, nemají kompletně. Takže jako, my vůbec vlastně přesně tak,
1: my jako nevíme, a nikdo ty holky jako teď nemůžeme, a to ani samozřejmě nemůžeme to po té dětech chtít, a nemůžeme je zkoumat, že jo, hmm. v laboratořích. A, a jako podle dostupných dat ani nikdo neví, které holčičky to jsou. Jo, takže um, je to jako zvláštní, zajímavý případ. A, a myslím, že jako,
0: nezůstane ne? nebo myslíš, že... No, je to jediný zatím známý je
1: takhle velký případ, ale tak samozřejmě my vůbec jako nevíme, co se v laborkách děje. Že jo? Dokonce jsem slyšela její zprávu, že třeba v somázku, nebo v Sudánu, v méně rozvinutých zemích, hmm. jsou obrovské laborky, které jsou špičkově vybavené. A vlastně protože vlastně v těchto zemích neexistuje žádná, žádný zákony, který by upravovaly pokusy jak na zvířatek, tak na lidech, hmm. tak vlastně, že buchy, co se v těch, těch laborkách děje. Jo. Takže my jako fakt nevíme, jestli to jsou jediné holčičky, které jsou vykrisprované. Pravděpodobně ano, ale tohle to nikdo neví. Hmm. A, a co třeba, no a
0: ještě něco. No a jenom jsem
1: chtěla říct, že tady ten pokus ukázal jako tu šílenou moc toho kryzpru. To a za druhé tu šílenou jako etickou otázku, která se vůbec s tou aplikací CRISPR jako táhne. Liko máme právo upravovat genom a my se vlastně v tuhle chvíli už jako zcela kompletně hráme na bohy. Že?
0: Hmm. A ty důsledky ale můžeme zjistit až tak mnoho let. No je to tak. Let, že? No, je to tak. Jen, že nerozumíme všemu, ty jsi říkala 80%. DNA nerozumíme, nebo nevíme, k čemu je. No, Myslíme si, že k ničemu, no, ale jestli to taky je, nevím. Ono se to
1: jako samozřejmě popisuje dál a dál, ale zároveň že jako dneska už se věda nebaví jenom o těch písmenkách toho jednotlivého genomu toho DNA, mm-hmm. to je těch 3,2 miliardy písmenek, ale zároveň ještě do toho jako hovoří věda, který se říká epigenetika, mm-hmm. a to jsou vlastně další jako malé molekuly, které s tou DNA interferují. Jo, a který jako ji různě mění třeba expresy, takzvaně mění expresy genu. To, jak ten gen, jako ten jeho produkt, ten jeho protein bude vůbec vypadat. Jo? A, a to, to jsou prostě věci, kterými nemáme dokonale popsaný. A teď jako otázka. No, já si myslím, že CRISPR by měl být povolený v rámci třeba nějaké jako terapie. Třeba ta léčba rakoviny vypadala velmi slibně. Ale samozřejmě, když to stáhnu ad absurdu, tak já se obávám takových ty aplikace jako v rámci lidské eugeniky, jo? Jestli, aby rodiče si třeba nešli do laborky a neřekli my chceme dítě, který bude blondák s modrýma očima, bude to kluk, bude mít takovouhle postavu, bude to atlet, mm-hmm. minimální náchylnost na srdeční choroby, minimální jako náchylnost k Alzheimerové chorobě a tak dále a tak dále, což je jako prostě nadizajnovaný dítě na míru, že jo? Máme mm-hmm. právo tohleto
0: dělat? To je děsivý, no.
1: no A když ten
0: nástroj je, tak asi otázkou času, než to někdo zkusí.
1: No samozřejmě, tak je, jsou obavy, že zneužití jako nějaké jako zbraně. Uh-huh. Jo? A to je to je jedna věc. A ty dnešní aplikace jsou takový jako hrozně zajímavý, že třeba, tak aplikace třeba v potravinářství, že se modi- modifikují jako, a třeba bakterie v jogurtech, CRISPRM a tak dále.
0: A proč se to dělá bakterie v jogurtech, V čemu to je? No tak,
1: aby měly asi lepší probiotické účinky a tak dále. Jo. Takže tam prostě jako nějaká, nějaká a základní. A je to třeba
0: potom nějak na tom jogurtu označený? Nebo... No, tak
1: podle Evropské unie musíš mít označený geneticky modifikovaný. Jo, genetik, to spadá, spadá
0: čistě no, to spadá, do GMO, no, to je asi. No, no.
1: Pak třeba aplikace v zemědělství, aby rostliny byly méně nachylné, třeba na sucho a tak dále, ale tady ty aplikace se dělají dlouho, jenomže ten CRISPR je rabízí levněji, rychleji a přesněji.
0: Mm-hmm.
1: Jo, takže tyhle ty my umíme jako GMO potraviny, už jsou záležitost posledních 20-30 let, my tohle to umíme a není to problém. A jenomže ten CRISPR je naopak, já bych třeba řekla, že bezpečnější, jo, než třeba nějaký metody, který ještě úplně neznáme. Jo, takže že může být cílenější. Cílenější, nevnáme. tak a levnější, mnohem levnější, takže my třeba můžeme pak nakrmit svět jako levněji a efektivněji. Jo. Mm-hmm. No a uh, úplně pro mě nejděsivější aplikace CRISPRu, CRISPRu když teda o, 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 odmyslím tu eugeniku, tak je, tak je uh, ve volné přírodě třeba uh, vycrisprovaný komáři rodu Anopheles, který jsou přenašeči spousty onemocnění, jako je malárie, virus Zika, horečka dengue, žlutá zimnice a tak dále. A vlastně jsou snahy tyhle ty komáry za pomocí CRISPRu úplně vyhubit z divoké přírody.
0: Takže to se jako reálně děje? Nebo to je někde na papíře? Ne, ne? reálně se to stalo v
1: Brazílii, tahle ta metoda byla
0: reálně prostě aplikovaná.
1: Kdy... Tam byla to zika? Ne? Jo, jo, přesně tak to bylo k zika, ale samozřejmě můžete to udělat kdekoliv, třeba v Africe, kvůli malárii, a, nebo i žlutý zimnici, že jo? No a vlastně tam se jedná o metodu tzv. molekulárního tahu, kdy vlastně ty potomci těch komárů jsou maskulinní, takže vlastně během několika generací dojde k vymření těch, těch komárů.
0: Jako, že jsou to
1: teda všechno samci? Nebo no, 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 samci? no, 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 že jsou to vlastně sami, samci nesají krev, že jo, samci, mm-hmm. jo? oni jsou relativně významní opilovači. A teďkonce je problém jako, co se stane, když vyhubíme jako jedno zvíře z ekosystému a ještě zvíře, na kterým jsou závislí další zvířata, třeba netopíři no. nebo vlaštovky a další ptáci. Jo? A teď je to ještě dál zároveň to opilovat. Jako máme právo jako vyhubit komára. zase na druhou stranu, ta druhá miska vám říká, každý dvě vteřiny zemře člověk na malárii. Na planetě Zemi.
0: Nešlo by to udělat nějak jako šetrněji vůči těm komárům, že by třeba přestali být přenašeči těch nemocí. Jo, no samozřejmě CRISPR mi to šlo. to
1: se No, CRISPR mi
0: to šlo, no. že? ale tohle to je jako první cesta, která říká, že... A to je teda a taky CRISPR, to, že jsou pak všichni maskulinní udělá.
1: Jo, jo, no to je vlastně vy CRISPR jako komáři, který byli vypuštěni z laborky. No samozřejmě, že by to šlo, že my jako ten CRISPR už dneska umíme aplikovat de facto na cokoliv, takže umíme udělat, jako aby byli imunní... Uh, vůči maláři, to jsou vlastně ty provocí uh, plasmodium, aby byli umní, aby, nebyli, aby nepřenášeli třeba um, ziků nebo žlutou zimnici a tak dále. Ale znova by to byly jako geneticky modifikovaní komáři a my nevíme, co to bude dělat jako v rámci několika generací. Jo? A to, tohle je tak strašně sporná otázka a tohle já se bojím jakoby nejvíc, aby jako nedošlo k aplikaci CRISPR uh, u volně žijících jakoby druhů a tím párem, aby jsme nerozhodili ekosystém, protože my samozřejmě ne, nevíme, jak ty ekosystémy pracují jo? a co se stane, když odstraníš jeden druh z toho ekosystému. Takže tohle toho já se bojím a pak samozřejmě jsou obavy, Ohledně toho zneužití. Hmm. A pak jako na třetí místě, čeho bych se bála, je ta, je ta aplikace v té eugenice. Jo? Protože prostě to se jako nabízí, že, jo? že si můžeš nazývat dítě. Myslíš,
0: jo takhle, jo, že bys se dopředu... Jakože že dopředu
1: prostě ušela dítě na míru. jakože že by ti výkry spravili tvé embryo, tak jak by si spřála a pak by se ti narodilo dítě, jaký by si spřála. Hmm. Jo? A samozřejmě i tohle to svádí taky trošku k té eugenice, když máš jako takhle výborně jako upravenu tady holčičku tak bys nechtěla, aby si vzala tady nějakého pepíka, který upravený není. Bys chtěla, aby si vzala taky někoho jako lepšího, že jo.
0: Že by to mohlo, mohlo jako potenciálně výjist jako k dvojkolejnosti vývoje lidstva. Že třeba. By byly upravení, neupravení. Třeba, třeba. Jo, no, a jako je to,
1: jsou to zajímavé myšlenky do budoucna, tak dneska aktuálně, na co se ten CRISPR používá, je teda hlavně lečba té rakoviny, to byly teda schválený teď že ty bílé vykřišprované krvinky jsou bezpečné, tam si myslím, že není není vůbec co řešit jako a to jako, zněješ
0: nevěsíto nějakou účině, účině no,
1: vlastně terminálně nemusí to nemá co ztratit, že? Tak jako proč ne? A myslím si, že v tom zemědělství aplikace na ty rostliny, a myslím si, že asi GMO rostliny je do budoucna při narostající populaci člověka jediný možnost jak nakrmit lidstvo. Uh-huh. Proč ne? Určitě, jako rozhodně, myslím si teda um, i v tom potravinářství proč ne? A dneska se třeba i CRISPR používá na diagnostiku e, různých chorob, protože je to levná záležitost, tak to je taky jako skvělý, proč ne. A e, třeba se CRISPR, on se jako designuje dneska už že dokážeme třeba e, úplně vypnout tu Cas9, že nestříhá a dokážeme na ten gen, který my si vybereme jenom doručit jako určitý třeba enzymy, kterými chceme. Nebo třeba takzvané transkripční faktory, který umí taky ovlivnit expresi toho genu, takže vlastně umí ovlivnit ten výsledný protein, mm-hmm. tak tohle umíme doručit. A nebo co mně přijde úplně asi nejhezčí aplikace CRISPRu je, že vlastně on doručí třeba jenom fluorescenční protein na ten gen a my pak vidíme, kde přesně na chromozomu ten gen je, protože tam svítí. Jo, že vidíme vlastně tu architektoniku genomu a to mně přijde třeba krásná jako aplikace. Mm-hmm. Tak jako proč ne, já bych CRISPR určitě používala, ale myslím si, že by měly být vytvořeny nějaké vel, jako velmi přísné zákony o tom, jako mh, kde ho používat. A teď je otázka, kdo načrtne tu línii, co už je, co je správně a co už správně není.
0: Mm-hmm. No, to už je otázka etiky, že jo. Tak, tak, a to už se pouštím do oboru Třeba ty sama který. nebo znáš někoho osobně. Kdo si s tím hrál na třeba na úrovně bakterií nebo bylo ženě v laboratoři?
1: Jo, 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 tak to kolegové to... z
0: embryologie používají uh, CRISPR, Jo, 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 ale nepoužívali
1: to teda na lidských embryích. Jednalo se tedy o rybí jo, které modifikovali zkoušely. A ono uh, oni sledovali expresi různých genů v různém stádiu uh, embryonálního vývoje. Mm-hmm. Jo, takže um, tohle není, to dneska je v laborkách je relativně normální praxe. Mm. Ale já sama jsem s Krisperem teda nepracovala, protože v populační genetice není potřeba žádných úprav
0: mm. genomu. Dobře, tak jo, tak ještě něco, co bys si chtěla dodat, co si chtěla říct, nebo co jsi připravila? Ne, asi ne, asi člověče je, je to všechno. No, vzhledem k tomu, že ty říkáš, že to je obor, který se vyvíjí ze dne na den? Tak si myslím, tak. že tak, tak. se tady ještě možná za nějakou dobu potkáme uh-huh. a doplníme si ty nejčerstvější informace. Přesně tak, ale přesně jak jsi uh,
1: říkala, že vlastně já když jsem studovala, tak uh, ten kris ještě ani nebyl. No a to vlastně je pravda. Kdybych... jsme
0: se tady bavili, uh-huh. že ty, když si promovala, tak to byl třeba zrovna ten rok. No,
1: to bylo v rok 2011, takže vlastně to bylo ještě v roce, než ten CRISPR byl popsaný, ale vlastně ještě nebyl, uh, nebyl designovaný na použití v těch eukaryotních organismech, Takže zatím to bylo popsaný jako
0: imunitní systém u bakterií. Mm. A vy znala jste to jako pojem, nebo to bylo něco tak okrajového, že to se týkalo, že vůbec Vůbec
1: to bylo prostě jako opravdu jako marginální. No a um, teď já bych se vlastně jako denně, de facto denně, a čitou novinky ze světa vědy, kdyby se je tak samozřejmě já úplně ustrnu, protože vlastně molekulární genetika se vyvíjí opravdu z hodiny na hodinu.
0: Hmm. A ty jsi říkala, že to je něco, co se objevuje už dokonce v těch otázkách, těch přijímačkách na medicínu.
1: Jo, už jsem i viděla, jak v písemných testech, tak si myslím, že třeba kdo vytáhne CRISPR v ústních pohovorech, tak může být za hvězdu protože je to úplně obrovská novinka, všichni o tom mluví, to se týká té vědecké vědecké části, tak tam samozřejmě CRISPR je hot topic každý den, protože se neustále vyvíjí a denně vychází nové články o CRISPRu i v renomovaných časopisech. No tak si myslím, že pro studenty tohle to je určitě dobrá věc.
0: To já už jako vím, že několik našich bývalých studentů u, u těch přijímacích pohovorů Použil. mluvilo a dlouho mluvilo o CRISPRu a že jako komise byla úplně nechána v něm no? Tak ne, tak, to, no. Co sledil za... Protože tady se člověk nemůže spolehnout na svého učitele možná středoškolského biologie, který třeba byť, může být nadšený, ale jestliže dostudoval před 20, 30 nebo i 10 lety mm. a nevěnuje se třeba tomu vzdělání tolik Tak, je to tak... Kám, no tak Prostě už je to něco, co je mimo, no? no je to tak. Já hlavně nechci samozřejmě středoškolské učitele,
1: ale myslím si, že je potřeba minimálně jako toho týdenního jako updateu, co se děje jako ve světě molekulární genetiky a biologie, protože jinak člověk se ztratí a kdybych vlastně denně, nebo ne denně úplně, ale třeba obden
0: si čitu jako nový články a já bych se vlastně
1: úplně jinak ztratila.
0: A dá, dá se třeba někde i na českém internetu, byť třeba tak jako Uh, ty novinky úplně nejdřív dozvědět, ale třeba jsou nějaký stránky. Já že ten Osel pokrývá to i tady tu uh, mostu. Jo, tak určitě na, na
1: oslu najdete jako určitě dobrý články. To je ale...
0: osel.org. Ne, to je
1: osel.cz, CZ, to tak, ale rozhodně bych doporučila uh, přihlásit se třeba časopis Nature. každý den posílá e-mailem schrnutí.
0: Mm-hmm.
1: Uh, vlastně je to kratičký e-mail kde jeden odstavec z každého tématu, tak samozřejmě teď největší téma je tam koronavirus, (laughs) ale jinak samozřejmě CRISPR je tam číslo jedna, jenom teď, že se nechal vytlačit tím koronavirem, ale myslím, si až tady ta bublina praskne, že bude naopak zase číslo jedna. No a tam v ten CRISPR opravdu je téměř každý den nějaká novinka a vlastně koho to zajímá, tak na to téma může kliknout a přečíst si další článek, ale vlastně ono stačí si kolikrát přečíst jenom ten odstavec abys dostala do sebe jako ty největší novinky, takže co spíš než toho osla, tak bych doporučila ten, ten časopis mm-hmm. Nature, jo? kde se prostě můžete zdarma přihlásit. Či...
0: Musíš celý ten článek, ale tak. zároveň člověk může vědět, že se něco děje, něco nového. A... Tak
1: přesně tak a většinou je to rozděleno na několik témat a třeba já si čtu jenom ty témata, co mě zajímají. Mm-hmm.
0: A co třeba se v těch otázkách ptali, jestli si jako pamatuješ? Je to tak zajímá v těch přijímačkách? No oni se jenom ptali, co, co to je CRISPR,
1: o co se jedná. jo, A nevím teď, jak vypadaly ty správný odpovědi, ale myslím, že tam bylo něco jako nástroj na editaci DNA nebo něco podobného. Takže jenom spíš vyzkoušeli, si ty studenti jakoby vědí, o co se jedná. A já jsem, já jsem jako tohle velký fanoušek, protože já si myslím, že věda a hlavně medicína je celoživotní vzdělávání. A neustálý přijímání těch nových a nových výzkumných věcí a zařazování teda do, do té léčby, do té medicíny. A je dobře, že ty studenti si to musí uvědomit, takže mm. je dobře, že se prostě musí učit ty nové věci. A takže já jsem jako toho fanoušek a proto i právě o CRISPRu a o jiných molekulárně jako genetických metodách se bavíme se svými studenty jako v mojich hodinách.
0: Mm-hmm. To je pravda. Protože no, na to je tam prostor. To no. potom rezonuje i třeba u mě na fyzice, nebo ne, že bychom o tom bavili, ale slyším to představce, že to třeba i děcka probíhá. Jo, to, no. je, to je
1: dobře určitě a já jsem ráda a ten CRISPR je asi taková největší pecka, tak já si myslím, že je to i fascinuje. A jen tam dávám až takový absurdní příklady, jako třeba ta, ty děti na míru. A kolikrát si studenti ani jako neuvědomují, jak jako obrovský potenciál ten CRISPR má. A mě třeba vždycky baví se že těch studentů ptát na jejich názory, mm-hmm. jako, co si o tom myslíš. A většinou jsou jako šokovaní, protože třeba o tom jako nevědí. Jako málo kdy, třeba, málo kdy se mi stává, že třeba dva lidi ze dvaceti.
0: Když se o tom začnete bavit, jo, že vědí, slyšeli
1: třeba o CRISPRu, že oni nevidí, co to je, ale slyšeli o tom,
0: hmm. tak to je jako
1: hrozně málo lidí. Tak, uh, je pravda, se... ale že
0: dneska už se to sem tam objevuje i třeba ve zprávách na mm-hmm. internetu, mm-hmm. že je to něco, ale samozřejmě člověk, když to jenom takhle zaznamená, absolutně nemůže tu hloubku No, to toho. Rozhodně. A jak je to silný nástroj vůbec, jako vstřebat? No, to tak rozhodně, ne? to rozhodně. Třeba o osvětu se snažil časopis National Geographic v
1: srpnu roku 2016, uh-huh. kdy udělal uh, krásný článek s nadhernou infografikou. A já ten časopis samozřejmě, jestli studenti můžou u mě prohlídnout. No, a tam ještě zdaleka, tam se třeba řešily ty etické otázky, ale zdaleka tam ještě. Uh, že jo, tak ta Čína to se stala 2018, mm. jo, že vlastně každý rok se stane jako něco v tom CRISPR, jako něco novýho. Uh, ale také je, je zajímavý ten pohled z toho roku 2016, kdy se všichni jako hrozně báli, že se z toho vyvine nějaká jako zby zbraň uh, hromadného ničení. Uh, tak uh, já si myslím, že je hrozně důležitý, aby tohleto studenti, aby tohleto studenti uměli a věděli o tom nástroji, protože já jsem zastánce toho názoru, že než oni dostují tu medicínu, Hmm. si Kristupremu bude ve velkém léčit.
0: Hmm. To máš štěstí, že budou studovat a mm-hmm. můsobit a žít jako v tak přelomové době. No to, rozhodně. Ohledu, to rozhodně. To vlastně máme i štěstí my, že, jo? že žijeme v této tý, jako no, úžasné době. Štěstí, ale zároveň tam je ten otazník, že no, je ty to si tak, říká no. ty etické otázky. Je Dobře, to... tak jo, tak já tím moc děkuju, že jsi teda na nás našla čas. Já děkuju. A doufám, doufám vám, že se dostane třeba na ty velryby někdy, protože to vím, <laughs> že ty umíš úplně úžasně povídat a hlavně toho strašně moc víš. Nebo ta epigenetika, to jsi teďka tak načla. Jo, tak to Mě zaujalo a v té biologii je toho strašně moc. Takže Přesně tak. doufám, že se neslyšíme naposled. Je tak společný. já taky doufám
1: a moc za pozvání a Děkuji všem za pozornost, kdo teda
0: vydrželi až do konce. Musíme nám dát a... nějakým způsobem vědět, ať máme přehled o tom. Tak, zpětnou vazbu, to je
1: důležitá. A ještě jednou teda zdravím všechny naše studenti, a oni už to všichni znají ode mě. <laughs> Krispor, já jsem načenec. A doufám, že se všem líbilo a ještě jednou teda děkuju. Tak jo, já
0: moc děkuju a zdravím všechny naše posluchače. Ahoj! (音) Thank (音) you.